0: Este episodio es traído a ustedes por Roy Cheveré, quien es agente de seguros e inversiones, se activo desde el 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Además de las IRAs, Roy también tiene otros productos que te pueden ayudar desde pólizas de cubiertas, cubiertas contra el cáncer, entre otros eh, eh, temas importantes para planificar tu futuro financiero. Y también ofrece servicios de rollover de anualidades, 401k, CDs, IRAs, moviendo el dinero a un producto con mayor rendimiento en el mercado y sin cargos por servicio. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441-787-209-8441 y también lo puedes buscar en Instagram como chévere financial. Mira qué chévere. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni inteligentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y sientes la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y, y al utilizar el código PPP, obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato para mantenerte informado. También hoy se estrena con nosotros presentando este episodio un patróncito nuevo se trata de JCC Associates. El patróncito José Cestero es el nuevo patróncito eh, tasador con licencia estatal de eh, 1339 y certificación general 292. Cuenta con 30 años de experiencia en los bienes raíces en los últimos 10 años dedicados a la valorización de propiedades. Además, cuenta con designaciones de Appraisal Institute, MAI, SRA, AI grs y la también prestigiosa designación ccc M del instituto con el mismo nombre si vas a vender o comprar una propiedad estás dividiendo bienes o en una herencia o en un divorcio simplemente necesitas asesoría en cual, para saber cuál es el valor en el mercado de tu propiedad llama a nuestro patroncito pyme jcc associates al 787-647-9643 787 647, -9643. 787 -647 9643. Bueno, hoy comenzamos esta edición de PPP Extra. Estamos nada, porque Luisito sigue de viaje en algún lado de Europa, creo que porque le tuiteó a Silverio hoy. Creo que está en Grecia. Creo que está en Grecia. Este, Así que qué bueno. Pero mientras está en Grecia, pues nosotros hemos hecho varias cositas el domingo, el, en el eh, programa del domingo pues estuvimos con el pan de Guayavera, eh, José Javier Lama, Cristian Sobrino, que estuvimos dándole duro a Pabolito José. En verdad nos servimos con la cuchara grande, porque así es la vida. Así que hoy, dije, pues déjame complacer popu al popular. <risa> y decidí hacer otra cosa, y aprovechando la coyuntura de que comenzaron los lanzamientos y los anuncios de la Alianza, por fin, eh, uno de ellos, pues, que yo presumo que es también uno de los favoritos de mucha gente, que ha eh, anunciado oficialmente. Todo el mundo sabía que iba a correr, pero pues lo anunció. Así que hoy están con nosotros en el estudio Manuel Calderón Cerame, que también va a aspirar, y Olvin Valentín, que va a aspirar ahora oficialmente. O sea, sí. Y yo, pues, gracias
1: por la invitación, contento de, de estar aquí por primera vez, así que... Tu midiatura ha estado largo. Sí, sí, bien explotado. <risa> pero, para pero no me podía perder esta oportunidad de estar aquí hoy.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué, qué bueno tenerlos a ambos, este... Eh, ah, perdóname. Saludar a público saludar a, a, no.
2: a felicitar a Olvin, bienvenido al mundo es el candidato. Eh, ¿Sí, te van a ¿sí? estar ¿Sí? llamando desde bien temprano. <risas> ya hay que <risas> madrugar a <risas> las 5 media de la mañana leer todos los periódicos. Este sí, te van a llamarle doble vía uno de los productores o productoras. Este si puedes <risas> darle unos minutitos a Olvin, a Jonathan. Y, y encantado de poder estar aquí poniendo un poquito de respeto porque la otra vez esta gente se boca un poco oh, y había que venir aquí a poner un poquito de orden y sabiduría así que ah, felicidades que, que Luis no está ahí sin reglas y... sin reglas sin ningún tipo de, de pero eh, Jonathan está suavecito hoy así que vamos a ver si vamos a ver con lo que viene, que viene. ¿Estás en tu faceta de productor? Eh, en tu faceta
0: de productor, porque pues Pepito no está hoy. Está ansioso, está eh, ansioso. No, no, eh, pues poco. Un de no, ya, Asegúrate ya.
2: que se esté grabando. Esto. Ahora no, se está grabando. Lo que, <risas> no se escuchaba,
0: pero se está grabando. Ya se está grabando. Pero yo lo estaba grabando en otro lado. Mira, este, qué bueno tenerlos ambos y qué bueno que vinieron. Seguro. Este, de verdad que creo que, lo hemos dicho anteriormente, la contienda está empezando bien temprano. Creo que va a ser bien larga. Eh, yo, me parece necesariamente va a ser demasiado larga y va a ser un maratón para todos tanto para los candidatos como para los medios de comunicación pues pues es como este digo eso es bueno porque la gente está pegada bueno, pero, pero él, 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 está él, déjame decir algo antes de que siga Ajá.
2: tanto Olvin como yo yo creo que nunca hemos parado Llevamos desde. Yo me llevo encontrando contigo en pasillos y en programas y en paneles y eso y eso se valora, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Desde, desde, desde ver, hace, hace tres años, dos años, o llevamos o sea, sin parar. El,
0: el 21% que le regalaron a Terrestera en el Nuevo Día, a mí me parece que es un 21% tuyo. <risa> pero nada, no, eso a mí nadie me lo va a quitar. Este, esa, es mi, esa es mi opinión. Es yo, la comparto, fíjate. yo pienso lo mismo es más <risa> si hubiesen puesto Manuel hubiese sacado como 26 o 27 para allá arriba pero nada ah, esa, bueno, esa es, es la, la base
2: del PPD en San Juan y pues hay que ver ahora pero la base con una
0: candidata desconocida
2: lo que pasa es que es la base de la gente que va a votar o sea igualmente sí. la base de Victoria Ciudadana pues más o menos no sé si ya una vez se materializa una candidatura de Manuel Natal o del otro candidato pues subirá o bajará pues, eso es especulativo pero yo creo que ese 20% es la base del electorado popular de ahí pues o sube o baja, depende ya cuando la materialice finalmente su candidatura, y una vez pues se someta al escrutinio de los electores. Y yo mm. creo que tienes un alcalde de San Juan en su techo, que pues lo que le resta es o, o bajar o mantenerse. ¿Cómo se mantiene? Pues ese es el reto. Okay. Y creo que ahí es que está la cuestión esta de, de querer crear esta pantomima de que hay unos populares con, con Miguel y lo de Ronnie Jarao, en otras cosas.
0: Miren, oye, okay, antes de entrar a los temas, hay alianza de ahí, estamos creando martes, estamos creando martes. Eh, en la noche, pero el movimiento institucional, conjunto con el Partido Independiente Puertorriqueño, en algo bien extraño que yo no entiendo por qué, pero decidieron convocar una conferencia de prensa mañana, el miércoles a las 11 y 30 de la mañana. Esa conferencia de prensa, según tenemos entendido, es donde se va a anunciar eh, la alianza, eh, aparentemente, eh, o lo, los acuerdos, las cosas que vayan a hacer. Lo que no me cuadra de la comunicación es que, por ejemplo, Olvin en que está anunciando hoy, mañana ya Ana Irma Rivera se tenía convocada una conferencia de prensa a las 4 de la tarde en el Colegio de Abogados donde iba a estar anunciando su aspiración, eh, que hay varios rumores sobre eso, vamos a estar hablando sobre eso también. Y el jueves José Bernardo Márquez, el representante Petitito, tiene una actividad convocada en Bayamón. ¿verdad? Y se presume que es para anunciar eh, su aspiración al Senado Político de Bayamón. ¿verdad? Ese es el rumor. Interesante eh, 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 Y se pone la cosa interesante y, y vamos a hablar de eso ahora Pero Eso es lo que está pasando Y todo en rumbo A la asamblea Que es el 19 Eso es el, el sábado El domingo El domingo ¿Y dónde va a ser? En el teatro Tapia, a las 9 de la mañana. Ah, no, vas a ser en el teatro ese chiquito, ese de Vega. ¿Cómo es que se llama? En vale, vale. vale, 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 vale. el Teatro América. el Teatro no, América, no, que están no, en esa se, allí.
1: Se busca que nos movamos en diferentes lugares y eso. Y además que el tapia también tiene un mm. significado ah, simbólico. Ah, yo vi. Yo vi, Porque que ahí la fue la primera, la primera. Oye, asamblea. pero qué bueno que
2: el Caucus la... Romero Barceló entienda ah. de que, ¿te acuerdas cuando decían que Yulín le regalaba el tapia a Gilterra Cebana? Pues. La asamblea en el tapio pero se va la, a la versión de Miguel Romero pero que se la cobraron. Se la que cobraron. Soy... Yo asumo que, la yo cobraron, sumo que yo sí, no tiene no que, su... que
0: cobrarla, ¿no? Es un donativo especie. Pero tenían chavitos chavito para pagarle el tapio porque, o sea, yo vi la, los números de, de Victoria estaban pelados. Estaban pelados. No sé. Ahí yo no sé, no tengo información, yo no soy parte de los comités ah, que coordinan. Okay. No eres de la red de saberes de... No, ni de la red, <ríe> ni del Jedi <ríe> Council. No, de no hay Jedi Council ni de esas cosas. Mira, eh, vamos a empezar por ahí. Alianza, por fin llega ya el anuncio. Eh... Digo, el anuncio del anuncio, que no sabemos qué es lo que va a decir. Eh, no sé si creo que aceleraron la cosa con el tema del nuevo día, porque yo, re, yo recuerdo que cuando sale la encuesta, yo creo que Olvin y varias personas habían dicho que, que los anuncios para la danza venían como que para finales del mes. Era como que más para San Black Friday, y ese era el vacilón, como que va a ser para Black Friday, no sé qué. Pero me da la impresión. Y es lo que estoy sintiendo un poco hablando con gente, hablando eh, hoy cuando he visto el mediator que ha hecho Olvin las distintas entrevistas, las reacciones de las personas, que aunque sí hay mucha efervescencia, sí, hay como un sentido de urgencia y de un poco de miedo, particularmente porque he hablado con personas dentro de los movimientos y dentro de, del PIB particularmente, que se sorprendieron con los números bajitos de Manuel Natal, ya, no, quizás no pensaba que estaba ganando, pero tampoco pensaba que estaba en un 11%. Y recuerden que... La, ¿Verdad? El imaginario que nos han vendido de la alianza es... Juan Dalmau... Y Manuel. Y el resto pues... Pues se acomoda por ahí. Yo les pregunto a ustedes... ¿Cómo ustedes ven este movimiento? Eh... Voy a empezar con el popular... Voy con el para que, <risa> Para que suelte el veneno... El talking point que tiene... No, y no. Mira,
2: yo... De verdad... Voy a tratar de hacer... lo más... Quítame sí. el sombrero de candidato... Y voy a tratar de... Ponerme de analista. Yo creo que hay dos cosas... Que son dos grandes retos que tiene... Que tiene la alianza. Eh, el primero es cómo eh, tú materializas eh, que no hay un desgaste, hay un cansancio. Eh, tú vienes prometiendo y esto empezó, la idea de la alianza empezó bien después de las pasadas elecciones, eh, a, a través de la red de Twitter, eh, varios ideólogos y personas diciendo de que si tú sumas un 14 más un 12, pues te da un 26 o un 27
0: y, está en y con eso
2: estamos en pelea. Pensando que tú transfieres los votos como una transferencia de ATH móvil uh -huh. y eso no es tan cierto como es. ¿Por qué? Porque los partidos tienen sus techos, pero los candidatos son los que atraen votos de un lado a otro. Eh, tú tienes una base, que es la base popular, que es ese 20 y pico por ciento que aparece en esa encuesta y quizás con alguna gente que entienda pues, que el Partido Popular puede ser la alternativa en San Juan, pero ese 11 por ciento es esa base de Victoria Ciudadana en San Juan. Y, pues, la candidatura de Manuel Natal, pues, la, naturalmente fue una, fue una candidatura atractiva, de buenas ideas, con una buena campaña, que atrajo muchos votos estadista popular y, sobre todo, el voto no afiliado en San Juan. Ese, eh, a lo largo del tiempo, eh, pues, ha habido como una dejadez. Es la, la realidad. No voy a, no voy a entrar más adentro de eso, pero ha habido como una dejadez en cuanto a la plaza de San Juan. Y yo creo que ese es el primer reto. Como tú... Eh, 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 materializas que no hay un desgaste, que todavía está esa hueste de que quieren derrotar el bipartidismo, que quieren eh, hacer algo diferente empezando por San Juan o hacer historia. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo tú llevas un mensaje donde tú le puedas decir a ese electorado que una vez votó por ti, que está que puede sentir algún tipo de apatía por los partidos tradicionales, que es natural, eh, que la. Que, hay una razón para votar por mí, por Juan Dalmau o por Juan Dalmao y Manuel Natal. Hay una razón para votar por la Alianza, que no sea más de lo mismo. Porque en 2016 Alexandra Lúgaro hizo historia. O sea, yo creo que Alexandra Lúgaro es uno de los fenómenos políticos en la política, en la historia política reciente que merece analizarse y discutirse en Puerto Rico. Alexandra, ella sola y todo el crédito a ella, desarrolló una base política. Y el mensaje era que era la vieja política y la nueva política. Uh -huh. Y eso fue el, el mensaje del 16. Y todo el mundo estaba, la nueva política, interesante, independiente, es una mujer con carácter, una mujer con pantalones, una mujer con ideas, una mujer con, que trajo que trajo un aire refrescante en dos candidaturas a la gobernación independiente, tanto la de ella como la de Manolo Cidre, fueron los que rompieron eh, ese, ese muerde. Pues eso era en ese momento la nueva política versus la vieja política. Pues perfecto. En el 20 era, vamos a derrotar el bipartidismo. Ok, pues de, no logramos derrotar el bipartidismo, gana Pedro Pilicio las elecciones, eh, lograron un, un, unos números históricos, lograron incluir cuatro legisladores por acumulación en la Asamblea Legislativa Estatal, eh, unos números históricos en la candidatura de Juan Dalmau, casi ganan la alcaldía de San Juan. Pues, ¿cuál es el, el motivo ahora? No me puedes decir que hay que derrotar el bipartidismo porque simplemente es mejor votar por uno negro, por uno verde, que por uno rojo, que por uno azul, porque ya hay negros y verdes en la legislatura y pues hacen sus cosas, meten la pata como las metemos todos porque los políticos somos humanos, todos cometemos errores, ah. tenemos días buenos, días malos, tenemos entrevistas buenas, entrevistas malas, presentamos propuestas buenas, propuestas malas como todos los humanos, o sea, eso es natural, Ese es el, o sea, el talking point de la supremacía porque no somos rojos y azules, pues ya no, ya no es tan distinto porque ya están todos los colores y todos los saberes. Tú escuchas la radio, depende de lo que tú quieras escuchar o el podcast que tú quieras escuchar, tú consumes eh, una información eh, de un lado o del otro en la balanza política. So, ¿Cuál es lo nuevo ahora? Yo creo que ese es el gran reto que tienen mañana uh -huh. eh, o hoy cuando usted escuche este podcast. ¿Qué es lo nuevo que me puede traer la alianza que yo diga, es verdad, yo uh -huh. quiero, me voy a montar con ustedes? Y ese es el gran reto... Porque creo que hay un desgaste... Y creo que hay una falta... Una ausencia de mensaje nuevo... De algo distinto... No me traigan lo mismo... No me vengas con el bipartidismo corrupto o el bipartidismo malo o, o vamos a rotar el poder o vamos a pelear con, lo, con los opinion makers del popular o del PNP o vamos simplemente a hacer la nueva política versus la vida política porque ya todo el mundo se ha adaptado a la nueva política. O sea, esto que estamos haciendo aquí es nueva política. Uh -huh. Hablar en podcast, hablar diferente, hablar a la cámara, los videos en TikTok. O sea, todos de una manera u otra nos estamos adaptando a las nuevas tendencias o ya más o menos todos podemos decir que somos un poco de la nueva política.
0: Pero ahora así, yo, o sea, yo, yo, veo un, yo veo un camino y yo, y yo creo que todavía hay gente que está apática a los partidos tradicionales. O sea, cuando hay partidos tradicionales, pues ya visto ciudadana va para su segunda elección. Ya, ya, dejen de decir eso. Son un partido tradicional. Ya. Este, cool. Qué y el bueno, es buen un partido histórico. Y, sí, y dignidad, pues también. Pero creo que, o sea, si sí, los números de, si usted toma los números de la encuesta noticia, los números de la encuesta de nuevo día sugieren que hay un desgaste en las figuras de los partidos, ¿verdad? De los partidos mainstream. Aún Jennifer González teniendo los números positivos que tiene, tiene un desgaste. La gente está cansada, está explotada. Sí. Eh, lo que yo no estoy totalmente seguro es si ese desgaste es para todos los políticos de la vieja política, como bien está explicando Manuel, o es para todos los políticos. Entonces la gente está diciendo, no importa que sea popular no importa que sea PNP, no importa que sea dignidoso, no importa que sea victorioso, es como que estoy más dispuesto a escuchar y si hay algo que me gusta, voy a votar. Y voy a votar sí. mixto. Voy a votar, pues le voy a dar el voto a, a, a olvin le voy a dar el voto a, a Manuel, este si vivo en el presento 4. Muy bien, como tiene que ser. Y, y dignidad. Y, bueno, o sea, si ustedes viste el pues está bien, pues nada, pero es eso. Y no sé, me das... Creo que mi teoría más va con que no es la vieja política versus la nueva política. Es una cuestión de quiénes son los políticos nuevos y quiénes son los políticos viejos. O sea, en ese sentido, digamos, un Georgie Navarro se mantiene vigente, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? No, no 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 tiene que ver porque si Georgie tú lo sacas de ahí y lo pones en otro partido, muy probablemente Georgie va a salir porque Georgie... Es un tipo que conecta, que tiene otras cosas que no necesariamente dependen de su partido como tal. Always.
1: Yo creo que eh, puedo entender lo que dices de, del desgaste eh, y, y que la gente está empezando a votar o se está buscando más a las personas y por lo que propone y, su, mm. y por candidatura. Yo, yo, creo, yo creo que particularmente con lo que es Victoria Ciudadana, el no saber en este momento quiénes son los candidatos, porque la gente puede pensar que es Manuel, pero a la que mientras él no lo diga, o la persona que sea, el candidato o la candidata que sea, la gente no... todo esto es especulación. Entonces, yo creo que el reto ahora mismo con todo esto de las encuestas es el que se le muestre a la gente realmente quiénes van a ser los candidatos uh -huh. para que entonces puedan eh, votar y participar en las encuestas para esa persona. Yo creo que el reto mayor, una vez se supere eso, que eso debe estar pasando ya pronto... El reto mayor realmente va a ser la parte de la educación, el, el cómo, ¿Cómo va votas? a ser esa esa alianza. Y cómo tú le vas a decir a la gente cómo vas a votar. Eh, bueno, y antes que eso yo creo que hay que superar la, las asambleas porque eh, hay que asegurarse de que eso la aprueben. No sabemos cómo mm. en Victoria Ciudadana la mayoría finalmente vaya a apoyarlo o cómo vayan a decidir. Sobre, Así que eso yo creo que es el reto principal que hay que superar inmediatamente: darle forma ya a esta, a esta alianza y presentarla para que la gente ya pueda internalizar eso como una opción. Mm. Y yo creo que ahí, cuando eso pase, porque por ejemplo, el caso de Terestela, a quien, a quien conozco, respeto mucho profesionalmente, eh, pero los números que sacó eh, el PPD en, en San Juan con estando Terestela ahí, es como dice Manuel: eh, esos son los populares que. No importa quién tú le vas a poner ahí, van a votar. Tú un populares.
0: perrosato y van a votar. Popular.
1: Pero muchos de esos populares, en el 2020, le, le dieron su voto a Manuel.
0: Correcto. Pues hay que
1: ver. A, ¿Harían lo mismo en el 2024 si es Manuel? ¿Harían lo mismo si es otra persona? Yo
0: pensaría que no. Yo pensaría que no. O sea, no es que yo pensaría que no. Monolíticamente hablando, la figura de Carmen Yulín tuvo mucho que ver con que esos populares de esa base popular, digamos, los más pro, los más liberales, le dieran el voto a Manuel Natal en, en esa elección. También ya no está hace tiempo. Y terminó, pues, su, políticamente, no, eh, no ella, sino políticamente su imagen terminó bien lacerada. Pero aún así... Está curioso decir, bueno, pero es que el Partido Popular Democrático solamente lo que tiene es a, a, a Manuel Calderón, ¿verdad? Pero no hay más nada. En, 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 o sea, estructuralmente hablando, hay cosas pasando, pero que no hay un presidente o una presidenta municipal, no hay eh, un partido vibrante que la gente diga, voy para una actividad del partido, voy para esto lo otro. O sea, no, no, no existe eso. O sea, que el Nuevo Día me diga que hoy sin el PPD sin mover un solo dedo institucionalmente no Manuel no ciertos líderes sin mover un solo dedo está en 22% que fue exactamente lo que sacó Rosana López en, en, en la elección del 2020 está, está un poquito me, me cuesta me cuesta ente, me cuesta comprender que ese número okay. esté ahí
2: ahora yo te digo yo, yo, yo creo que eh, entiendo tu punto eh, ¿verdad? y volvemos estoy tratando de ser lo más analista mm -hmm. de ti posible pero el problema es el siguiente tú tienes, Lo que dice Bolvin tiene mucha razón. Mucho popular, eh, te lo digo porque yo soy popular y conozco muchos populares que pues votaron por Charlie, pero votaron por Manuel, o votaron por mí en el precinto 4 y votaron por Manuel, o por Dalmau, etcétera Pero en el caso de Manuel Natal y Juan Dalmau, eh, yo creo que en, en los pasados dos años y medio no ha habido ni tan siquiera un video o un gesto de agradecer a esa cantidad de populares, a esa cantidad de estadistas, a esa cantidad de no afiliados, a esa cantidad de estadolibristas, que le pueden decir colonialistas lo que sean, pero fueron creyendo en su estado de la sociedad y votaron por Natal o votaron hasta por Juan Dalmao, incluso, conozco al amigo Armando Valdés uh -huh. que lo ha dicho públicamente, y el estadolibrista. Eh, ¿Que y, ¿Votó por Manuel Natal? <coughs> no, que creo que votó por Dalmau, ¿no? el dijo ah, que votó no por, por uh -huh. no, recuerdo ver un tuit sí, o algo sí, así. Sí, sí.
0: Sí, y, le hizo la campaña
2: y yo creo pues no, no ha habido un gesto de mira agradecer eh, una actividad un video algo particular que tú digas mira quiero retenerte en mi base quiero retenerte en mi, en mi inner circle político quiero que conozca lo que voy a estar haciendo quiero que conozca lo que estoy haciendo por todo Puerto Rico como coordinador general del partido quiero que te insertes en estas estructuras dentro del partido que yo estoy eh, montando o creando o desarrollando y eso no lo ha habido y ante la ausencia de eso pues mucha gente dijo ok fue un voto mixto que te di eh, fine, eh, me tienes que volver a convencer eso es lo que digo, o sea, lo que vayan a vender lo que vayan a traer ahora, tiene que ser una oferta de algo nuevo, que me diga ok, eh, eh, prendí el canal de nuevo te estoy escuchando, porque yo creo que, eh, de, y creo que Olvin está bastante claro, lo hemos hablado en otros espacios eh, el poli la, la gente va a ir a votar y cuando se habla de la alianza, pues yo creo que sí la gente cree en las alianzas y pueden ir a votar por Olvin Valentín Y por, por Manuel calderón Yo soy elector del pre Cuatro Voto por Manuel Mixto Voto por Orvin Valentín para la Cámara Voto eh, por X o Y candidato para la gobernación O sea, yo creo que la gente va a montar En la intimidad de su caseta mm. En las tres papeletas Y van a ir a montar sus candidatos Y monta tu alianza como tú la quieras Ese era mi, ese era uno de, la, de, la, de los argumentos con Cuando se trajo lo del caso Yo no tengo ningún problema con las candidaturas coaligadas O que se permita pero desde el punto de vista de, de dos líderes que se quieren unir, pero desde el punto de vista del derecho del elector, el elector conforma la alianza como mejor la quiera hacer, y el elector vota mixto o, o no vota, o, o de hecho puede votar por el distrito y no por la acumulación, o votar por uno de acumulación y, y no votar por el distrito, tú votas por quien tú quieras o como tú quieras. Y desde ese punto de vista me parece que ese es el principal reto que tenemos nosotros como candidatos, es como, como nosotros le hablamos a esa periferia, a ese voto periferal, con propuestas, argumentos que la gente diga, mira, Olvín es un muchacho, un buen candidato, Manuel Calderón lo es, X o Y de otro partido, de otro candidato de Victoria Ciudadano, de Proyecto de Dignidad, quién sabe, o sea, yo creo que ese es el gran reto de cara a las próximas elecciones y me parece que por ahí es que va... Va, va la cosa eh, de cara a la gente votar de manera mixta, que yo creo que va a llegar para quedarse bastante contundentemente y, y, en las próximas
0: elecciones. Y, y, el, y es una pregunta que viene por el chat. ¿Qué el PPD ofrece nuevo? O sea, ¿cuál es la nueva tesis del Partido Popular Democrático para el 2024? Porque si ya estamos adjudicando que aquí la gente está cansada, ¿verdad? De las mismas ideas, el mismo mismos sonsonetes y, y toda esta cosa... Eh, qué es lo nuevo que ofrece el PPD porque Jesús Manuel no parece aunque ¿verdad? parece un líder digo sus ideas son bastante progresistas pero que en, en ciertos temas pero tampoco si es un partido por ejemplo que sigue creyendo en el Estado Libre Asociado como está pues eso no se ve como un partido de avanzada yo pienso,
2: yo pienso que que eh, eh, hay una confusión y yo creo que por parte de cómo se haga, y tú lo has dicho, no sé si en doble ac o una vez lo dijiste conmigo en directo sin filtro Que aquí dividimos la política entre liberales y conservadores, que pensamos que un conservador es un estadista ah, sí, que está, o que es un liberal es un independentista Y yo conozco gente eh, como por ejemplo Roberto Prats, Roberto Prats es estadolibrista Mucha gente dice que es casi estadista, es, pero es súper liberal y progresista y, de, y cree muchas cosas de la política mainstream del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y conozco muchos soberanistas dentro del Partido Popular, eh, o como el caso de Luis Raúl Torres, por ejemplo, que estaba presentando un proyecto ahora de libertad religiosa o de presentar un referéndum para restringir los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, no es una cosa que la otra. O sea, Yo pienso que el tema del estatus es un tema que no va a ser prioridad de cara a las próximas elecciones que hay que atenderlo, claro, que se tiene que materializar un proyecto de, de plebiscito que sea inclusivo, sí, pero el Partido Popular que ofrece, nuevo el Partido Popular es ese partido de centro, balanceado, que no tiene una red anticapitalista. <risa> pero que es un partido que puede ser eh, moderado en términos fiscales y, y económicos, que puede ser un partido liberal en términos sociales, uh -huh. que puede abrazar ideas este, que sean un poquito más progresistas en términos sociales, que fomente el desarrollo económico, los incentivos contributivos, eh, que no tenga esta pelea eh, xenófoba quizás con las personas que vienen de afuera a invertir en Puerto Rico. Y yo creo que ese es, es el espacio del centro del balance en la política puertorriqueña que el Partido Popular Democrático abraza y creo que la nueva generación de líderes es la que estamos abrazando de cara al futuro. ¿Cómo tú contrarrestas eso, yo
1: creo. Yo Porque creo tú eres bastante
2: moderado. Él es un victorioso moderado. ¿Por él? <risa>
1: hay de todo en Victoria Ciudadana. Eh, yo, mira, yo creo que la gente en San Juan, enfocándonos en San Juan, va a votar finalmente por quien más los emocione. Yo creo que en este momento no hay un candidato X, candidate X en, en San Juan por Victoria Ciudadana. Ahora mismo, pues los populares están, va, votarían por, por Terestela o la persona que esté ahí. Pero si viene un candidato o una candidata que, que mueva a la gente, no puede ser Manuel, puede ser cualquier otra persona, eh, y, y, y ¿verdad? convence a la gente y la, la hace con ideas nuevas y con un enfoque diferente, vamos a ver a esas personas como pasó en el 2020 porque nadie quiere votar por alguien que va a perder. Mm. Entonces, si tú, mm. si la candidato que hay es pues es lo que hay, pero si tú ves que hay un, una persona que tiene muchas mejores posibilidades, emociona a la gente y puede mover, ¿Puede que ese quedarle... se moviliza.
0: porque okay, vamos a asumir que es Manuel Natal, que Manuel Natal nos dice mañana, yo voy para la alcaldía de San Juan. ¿Por qué un elector de San Juan tendría que darle una segunda por, un segundo turno al bate a Manuel Natal cuando en el 2020, tan reciente como el 2020, casi gana la elección? Yo sé que tú me vas a decir que ganó, pero casi gana la elección. Y hubo un montón de gente que estaba esperando el otro día, ok, ¿qué, qué es lo próximo? Porque, ¿sabes? nos organizamos, nos movemos. O sea, yo sé de gente que al día de hoy me está diciendo, yo me quedé esperando, yo quería meter mano y, y organizar el partido y darle para ir para abajo y nada pasó. Pero más allá de eso, eh, políticamente, hay gente que dice que, pues, chamaco, o sea, por distintas razones, Manuel decidió hacer otras cosas. ¿Por qué hay que darle una segunda oportunidad a Manuel Natal? ¿Por qué la gente debe votar por Manuel Natal de nuevo contra Miguel Romero
1: yo no te puedo contestar esa pregunta esa pero pregunta en San Juan ¿eh? bueno pero esa pregunta la tiene que tiene, la respuesta se la tiene que ganar Manuel okay. cuando él presente sus propuestas cuando él diga que, que es lo que él va a hacer o la persona que sea en San Juan y venga con su problema de gobierno con la gente que trae quiénes sus su, sus legisladores municipales qué propone ahí es que la gente va a poder tomar la decisión yo no te la puedo decir ahora porque ni siquiera sé quién va a ser el candidato o la candidata
2: y mm. yo creo que también hay, hay algo que no yo lo traje ahorita en la ecuación que no sabemos si está todavía porque esto sí era el 2 de el 2 de, de, de enero y es el fenómeno de Alexander Lugaro. O sea, yo tengo que insistir. O sea, yo me he sentado a hacer análisis electorales, no solamente en el presunto 4, me han pedido ayuda en otros distritos. Eh, y el fenómeno de Alexander Lugaro, el, el peso político. Uh -huh. Y si hay alguien que pudo prácticamente transferir de ATH móvil de, un, de una candidatura independiente a la candidatura en un partido nuevo... Eh, con un discurso renovador refrescante distinto en un momento donde el país estaba en otra sintonía o sea el verano del 19 la apatía por la pandemia la gente estaba cansada cuando yo camino el pre-104 yo lo comparo cuando yo lo caminaba durante la pandemia repartiendo mascarillas o sea la gente salía con coraje la gente salía molesta bueno me imagino llevas todo el día trancado en tu casa lo que te estás un bombardeo mediático de gente muriéndose, eh, montañas de personas muertas en hospitales en Nueva York y en Madrid, sabes, todo este miedo de que no me quiero morir, todo, o sea que quiero vivir, eh, trancado un, en tu casa y de momento viene este muchacho que quiere ser político, arreglamos una mascarilla, sabes, pues fue bien distinto. Y ese coraje quizás se pudo traducir un poco en la manera como la gente fue a votar. Eh, súmale el verano 19, súmale el disgusto con la manera como se manejó el paso del huracán María, los terremotos. Eran distintas cosas que ese 2020 fue como que un, un, una bomba, o sea, un, un, una olla, un caldero que se fue cocinando todo y pues hubo un desenlace. sumando a Alexander lugar y yo creo que ahí es un fenómeno bien, bien, bien eh, interesante y creo que las encuestas Noticier lo que nos dijo cuando el perfil del elector de lugaron eso fue lo que cuando yo vi eso, de que la gran mayoría era un perfil de un elector de centro, eh, centro, centro moderado, centro, centro derecha, yo dije, wow, o sea, quizás a ese elector no le encanta la idea de que tú te vayas a abrazar eh, con, eh, con María Lula Santiago o con eh, eh, Juan Dalmau o con Rubén Berrío, a lo mejor ese lector está como que, wow, espérate, yo no soy independentista o sea, a mí me gustaba lo que tú me estabas trayendo, me gustaban las ideas de Alexander Lugaro, me gustaba yo soy súper liberal en términos, yo creo en el matrimonio igualitario, yo creo en los derechos reproductivos de la mujer yo, pero yo, pero yo, a, a mí, como Olvin, o sea yo, yo creo en el desarrollo económico, a mí no me encanta la red anticapitalista el tema palestino-israel me interesa, es un tema que me preocupa, pero no debe ser el tema de hablar. Dios, es un tema que se tiene que hablar, vamos, que se tiene que ocupar el espacio. Pero, o sea, hay otras cosas en la política en Puerto Rico que no se están hablando y creo que me parece que es un tema que, que es, inter es un what if bien grande. ¿Cómo es elector de Lúgaro? ¿O pasa a votar por el Partido Popular a algunos candidatos? ¿O va y vota mixo por candidatos en Victoria Ciudadana? o va y vota por el PNP, o va y vota, o va y no vota. Va a decir, ¿sabes qué? Ante la ausencia de Lugaro, yo me quedo en mi casa no voy a mm -hmm. votar. Ese guarif y ese porcentaje de voto, y lo digo aquí, ese es el elector que creo que va a poder decidir la elección del 2024. Cómo ese elector mueve de un lado al otro es bien interesante. Mira, yo... Vamos a hacer
1: un disclaimer antes de decir esto. Yo creo que Alexander Lugaro fue un, es un fenómeno eh, político como dijiste, se van a escribir, debe analizarse, yo creo que eso pasa a la historia y, y yo creo que trascendió en la historia política en Puerto Rico. Pero yo creo que se sobreestima la cuestión de los votos porque como si uh, ahora ya no está y se perdieron todos esos votos. Yo, hay dos cosas que yo pienso sobre esto. Primero, si vemos del 36, cuando ya estaba independiente, y el 2020 va, casi casi fueron los mismos claro
0: días. sí, ella se mantuvo creció algo pero se mantuvo no, la, pero y si y la, te pones y le sumaron los votos del
2: PPT de Rafi eh, Nave. Eh, se lo está,
0: sumaron
1: entonces está, pues ent ya ahí ven, ah, inevitablemente tenemos que concluir que del 16 al 20 ella tiene que haber perdido ciertos votos de los de ella que trajo Solita natural, y ganó natural. los otros porque en Victoria Ciudadana se juntó varios partidos y ah. varias colectividades así que no fue que se quedó íntegro un grupo detrás de ella lo otro es Ahora ella no estando, no es como que ella ahora va a estar en otro lado y se va a llevar sus electores. Esos electores como quiera tienen que votar. Y si ella no está en la papeleta, ¿por
0: quién van a votar? Mm.
1: Si los que
0: se Pero en esa línea, Olvin, hay alguien que es similar a, a Alexandra Lugaro. En términos... Más allá del término... O sea, Alexandra Lugaro, es, no, no hay manera de tú compararla. O sea, no, no, no existe. Por lo menos todavía. No, no, no tenemos un comparable. Eh, quizás por allá, Joan Rodríguez Bebe en el, en el otro espectro, puede ser. Pero en términos del, de Victoria Ciudadana, ¿hay un sustituto para que ese elector, que como bien dice Manuel, está ávido a esa idea, ávido a un estilo como Alexandra Lúgaro, se pueda ir? Porque es que pues no se transfieren los electores. O sea, están, están ahí, pero donde... O sea, Victoria Ciudadana los ha cuantificado. Están... ...inscritos en Victoria... ...están afiliados a Victoria... ...están participando en las actividades... O sea, ...nosotros... ...las actividades que hacen públicas... ...que se transmiten... ...no se ve la concurrencia... ...de cuando por ejemplo... ...Alexandra Lugar convocaba... ...o cuando el mismo Manuel Natal la convocaba... ...entonces... ...si esa es la teoría... ...que no la pongo en duda... ...¿dónde está ese electorado? ¿se, se fumó? Este, ¿se fue para...? Eh, la, Yo creo que el
1: electorado está... ...esperando... Sí. Eh, okay. por, ...porque ahora mismo... Eh, no hay verdad no hay nadie, no hay nadie. Y, y vamos a poner de aquí a, a enero 2 puede salir una persona que más o menos tiene las cualidades o lo que sea y la gente entonces lo identifique pero en este momento no hay una persona realmente que tú puedas decir mira este candidato o esta candidata yo creo que me voy yo mismo me voy a sorprender con, con personas de hecho yo escucho personas que están considerando correr y me sorprendo no me lo imaginaba así que yo creo que de aquí a enero 2 va a haber sorpresas y a lo mejor una de esas personas va a llenar los intereses de los electores.
2: Y que yo creo que, que ese elector, que me parece que es el ciento de indecisos, que aparece en todas las encuestas, que está por encima del 12 o el 15, encuestas públicas, encuestas internas que yo he visto, eh, yo creo que se va a vender caro, pienso yo, ¿verdad? el el animalífero de, de mí, de que va a aguantar, como que no me voy a salir de, plan. No, no tengo que decir por quién voy a votar ni en febrero, ni quizás espero que pase en las primarias, a ver qué pasa con Jennifer y Pedro Pierluisi, a ver qué pasa finalmente en la primaria entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza. Eh, se va a vender bastante caro. Y yo creo que eh, ese lector va, va a prender el, el televisor, va a prender el bombillo, va a, estar, va a captar. Eh, quizás ya cuando nos acerquemos a los debates. Y va a ser bien decisivo porque pienso que las bases de los partidos se se han reajustado, más o menos el mismo por ciento, un 33-34 el PPD, 38-37 el PNP, y los demás partidos están entre unos 10, unos 12, o unos 15, unos 13, depende de la encuesta cómo se haga. Tiene el fenómeno de, de dignidad que no sabe por dónde va a romper. Hay gente que dice que le va a quitar votos al, a, al PNP, pero si de cada 10 que le quita el PNP le quita tres al PPD, pues el PPD también pierde. Uh -huh. O sea, y sobre todo en las áreas en,
0: en las ruralías,
2: claro, claro que sí. Y hay que ver cómo eso se traduce. Volvemos, estoy aquí de analista, no estoy tratando de ser eh, representante del PPD. Y eso es y eso creo que, que vamos a ver cómo, cómo se materializa, sobre todo en, la, en las áreas de campo, en las mm. áreas más de la montaña, como dice por ahí, en la isla. Y en, en cuanto al elector de Alexandra o sobre todo en, la, en las zonas urbanas, lo que es Mayagüez, lo que es Ponce, lo que es San Juan, Carolina, Bayamón, Guainabo Guainabo súper importante, súper importante de cómo ese voto, emigra eh, eh, o se mueve en un lado de la balanza o a lo mejor no va para ningún lado a lo mejor dice mira yo esta 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 es mi alianza y va con su librita con su con su li, libretito este y va montando sus, sus candidatos y candidatas de la mejor manera que lo entienda
0: sí definitivamente yo hay algo que me, que me llama la atención y hay una pregunta que nos llega por el chat que quiero no hacerse se la volví qué es Victoria Ciudadana qué es Victoria Ciudadana o sea más allá de un que sea un partido qué es Victoria Ciudadana que que la gente cuando la gente piense en que Victoria, ¿qué debe pensar que es Victoria Ciudadana?
1: Yo creo que Victoria Ciudadana es una una alianza y así fue como nació. Mm. Yo creo que es una alianza de personas que querían hacer algo o que quieren hacer algo diferente en el país en cuestión de la política. Se juntaron grupos sociales. Antes de yo entrar a Victoria Ciudadana, yo sé que habían as, eh, grupos sociales, mm. ni no siquiera eran partidos políticos. De hecho, en la realidad, lo, los líderes políticos como Alexandra, como Manuel, no fueron los primeros en entrar en la ecuación. Los primeros fueron asociaciones, grupos, eh, eh, partidos anteriores, y luego se les invitó, y ellos fueron parte, obviamente, importantísima. Pero es un, una alianza de personas que querían presentar unas alternativas y un cambio para el país y esa alianza ha estado en constante evolución y crecimiento por eso es que para nosotros no es extraño hablar de alianzas ahora porque desde el principio siempre ha sido una alianza no sé si esa definición <ríe> yo, no, yo, de hecho de tanto,
0: no me convence tanto
2: lo, 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 los partidos políticos eh, se nutren de, de gente de, de distintas tendencias pero que eh, creen en un fin eh, común eh, que es el mismo. Y, pues yo creo que en el caso del Partido Popular está viendo, se está abriendo un fenómeno bien interesante donde yo estoy viendo eh, mucho mucho elector estadista mm. entrando al Partido Popular. Eh, quizás eso contarraste un poco con lo que pasó con Ronnie Arabo en estos días pero, pero he visto electores estadistas viendo el Partido Popular como ese posible partido demócrata en Puerto Rico en un eventual estado 51, 52 el que llegue. Si eventualmente Puerto Rico materializa o, o se incorpora como estado, ¿verdad? Eso sería un guarifín grande. Pero sí he visto mucho elector estadista viendo candidatos en el Partido Popular que me está bien interesante mm. y lo y lo, y lo he visto no solamente en San Juan, lo he visto en otras otros candidatos que antes militaban en el Partido No Progresista que ahora están radicando por el Partido Popular, no solamente Carlos, Díez, candidato
0: otra legisladora Carlos Díaz candidatos de otras legisladores municipales. un candidato derrotado. Sí, pero,
2: pero por eso, pero no, 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 que, que no quiero que pienses eso, que otros candidatos en, en otras partes en Puerto Rico. Así que eh, habrá que ver. Habrá que ver cómo, cómo la balanza ideológica también eh, reajusta.
0: Claro, pero, pero aún así, o sea, es, los partidos se ganan con gente, se necesitan chavos y sí. se necesitan gente. Yo no veo, o sea... Honestamente, en este estado de donde estamos ahora mismo, yo creo que el PP tiene una suerte del carajo.
2: Eh,
0: <risa> o sea, porque con todos los papelones que han tenido en este año una presidencia socialitaria tumultuosa, una elección que fue complicada eh, para la presidencia, eh, Jesús Manuel que está allí, que al principio estaba todo el mundo echando ch el palo y luego como que eh, ha empezado a arrancar. Y que aún las encuestas se estén sugiriendo que estén entre 24, 25, 26, 27%, según lo, el número que, que cojamos. A un año de las elecciones, eso es como. Yo no sé qué está pasando aquí, porque, pues. Pero sí me da la impresión que es un vacío de que hay gente que pudiese estar dispuesta a escuchar otras alternativas, pero como se ha lado tanto a la alianza, dignidad parece que está dando como que tumbos ahora para adelante y para atrás y no se sabe qué es lo que la hora que es ahí. <coughs> el PNP tiene una primaria bien fuerte el PIB pues, todo el mundo piensa que va a dejar de existir por lo de por, lo, por, por el asunto de la alianza, pues quizás la gente está movida ahí. Es que yo pienso que va a ser al revés yo creo que ahí en el, eh, de lado
2: Alvin, voy a analizar desde acá en esa alianza, quien gana es el PIB, porque el, el, el caso hipotético de una alianza San, con San Juan pues seamos honestos, miremos los números mm. los números son los números y no fallan eh, Manuel Natal dejó el pipe en el hueso ¿sabes? Político en San Juan o eh, Adrián González Costa sacó unos 4.000 votos que ese es el voto pipiolo que va a votar por la independencia el día de las elecciones no matter what ¿sabes? Le puedes decir 30 veces que votes por por Orbeez, o por mí o lo que sea una alianza va a ir a votar por la bandera del PIB en las tres papeletas porque ese es su voto independentista ese es su voto de protesta ese es su voto de su ideal yo creo que, que el Partido Popular eh, y pues esto quizás en otros podcasts va a molestar pero la realidad es que desde la presidencia de Jesús Manuel eh, nosotros teníamos bien claro la responsabilidad que teníamos eh, una vez llegáramos al Partido Popular eh, de cómo hacer ese rebranding y no sé si recuerdas cuando hubo el hecho del cambio de lobo hubo el hecho de 20 cosas este todos los comités que se crearon y sí, los comités, pues, generan risa y la gente piensa que no hacen nada, pero ha habido mucho trabajo y ha habido eh, un sentido de, de urgencia, mm. de que si no nos movíamos, eh, ¿sabes? Eh, la cosa estaba escrita en la pared. Y nosotros eh, decidimos trabajar más duro, decidimos ocupar los espacios con más contundencia, estar en los medios más militantes, eh, proveer que los legisladores municipales, no solamente en el caso mío en San Juan, sino en todos los municipios donde éramos oposición, pues, presentar legislación el librito que yo pues empecé a utilizar cuando gané mi puesto de legislador municipal, mira, envía comunicados, pide pide entrevista, pide espacio, llámate a Jonathan, llama al mando, sí. escribe a la Rubén Sánchez, quién sabe, a lo mejor te di un día que no tiene espacio, te da un espacio una, un ratito sí. y uno se expone. Y yo creo que eso ha sido parte importante de, de uno ocupar el espacio y decir, hay una oferta política sumado que creo que hay una figura... O sea, estás
0: el... está diciendo que ese es el librito de Orvin Valentín. Bueno, también el libro de Wolverine. no Oye, oye, sí, ese, yo lo libro, se lo reconoce. es el libro de Orvin Bueno, ese es el libro de las personas que queremos ocupar los espacios, sí, ¿verdad? Y un como un dice la canción ocupada. de Fía la Vega,
2: danos un, probo, un momento para probarle lo que sí, estamos sí, hechos, ¿verdad? Exacto, exacto. Y uno pues, oye, tú te, eh, quedándote en tu casa, eh, tuiteando en la burbuja tuitera, sí. o tomándote fotos en Instagram, no vas a lograr los votos ni los resultados que uno quiere. Uno tiene que trabajar y ir para la calle. Y yo creo que en ese sentido también el hecho de las figuras jóvenes, tanto el caso de Héctor Ferrer, el caso de Pablo, que lo pueden decir 20 cosas, Pablo representa también pues algo nuevo, Jesús Manuel también tiene sus su bríos de, de, de un líder distinto, de un líder que quiere reivindicar el nuevo nombre del Partido Popular, y desde ese punto de vista, pues hemos estado haciendo un trabajo y yo creo que la gente ha ido reconociendo de que con la presidencia de Jesús Manuel, de momento el Partido Popular, mm. tú le dices a la gente que podemos ganar las elecciones y la gente dice...
0: Por ya, de, hay, hay un camino, por hay un, un camino para lograrlo, Como pero yo Luisito por hay que hace tres podcasts atrás, claro, que hay que sumar, hay que sumar, no pueden votar a la gente cuando apoya a otra gente porque bueno. Ah, pero, ¿verdad, Alvin? De, 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 déjame decirte... en
1: que no han podido organizar y que todavía están buscando
2: Bueno, ahora vayamos, San Juan. En en este, vaya. San Juan está... Eh, San, San Juan está... Ya, yo creo que antes del pavo tenemos un, bueno, o sea, un anuncio.
0: No, no, sabemos que el Nuevo Día está empujando a tres telas. Este no, no, no. no, ¿no? Pero lo que te digo es...
2: Y con esto quiero soltarle a Alvin. Lo de Ronnie. Jonathan. Ajá. Alvin. Podcasteros. Ajá. Dime qué hubiese hecho el presidente de cualquier partido político. ¿sabes? dime qué hubiese hecho Tomás Rivera Chávez si fuera presidente del PNP, Pedro, Pierluisi, Manuel Natal. Si tú vas a mí, si tú en mi, en mi erradicación radicación de candidatura ahí en la cumbre, si tú hubieses ido, yo te hubiese invitado, tú somos amigos. ¿Qué ha hecho? Te hubiese caído el regaño, te hubiesen expulsado, ah, bien, te hubiesen... Pero, Oye, es que es que y no es lo mismo. No, y no siquiera Otras maneras. Pero escúchame, escúchame. No Anita siquiera ir. Es que tú vas ok, vamos, Ronnie ha dicho 20 veces en, en sus espacios que él quiere votar por Miguel Romero, que él, uno no es la primera vez que Ronnie se para una tarima en endosar a un candidato del PNP es verdad, lo hizo en el 96, lo hizo, por hizo o sea, en el 92, por eso, por eso que me lo segundo todavía. lo segundo, no es lo mismo eh, tú decir en tus espacios, en tus foros eh, mira, yo creo que fulano lo está haciendo bien, si yo estuviera en tal municipio votaría por él, si yo pudiese votar por X candidato votaría por vino qué sé yo, y otra muy distinta es pararte una tarima con un micrófono, frente al gobernador de Puerto Rico y el liderato del Partido No Progresista y las cámaras del país, lindo, o sea, un principal candidato de, de la oposición política. Oye, eh, vamos, todo presidente de partido va a buscar preservar la institucionalidad y la presidencia y de, del movimiento que presido, que dirige. Y hubiese pasado lo mismo si hubiese sido un líder de, del, del PNP, una tarima del Partido Popular, o un líder de Victoria Ciudadana, en una tarima del Partido Popular, o viceversa, un líder del Partido Popular, en una tarima de Victoria Ciudadana un líder con, con relevancia y con prominencia como lo es Ronnie Jarabo, ¿verdad? En, en sus tiempos. Así que yo creo que se hizo lo que había que hacer. Y él mm. sabía lo que se exponía porque él conoce el reglamento del partido. Es que el reglamento
0: también tiene que que, que lo suspendan de las posiciones políticas. No necesariamente que lo expulsen del partido.
2: Lo que pasa es que ahí yo creo que hubo algo en el wording. En, por eso fue lo que dijo la subsecretaria por eso yo, a, a, Ronnie, o sea, a Ronnie lo que se hizo fue de todas sus posiciones... Que ocupaba de liderato el Consejo General, la Asamblea General, el Comité Municipal de San Juan, él fue removido. Y en la cuestión del elector no afiliado, yo pienso que ahí eso no, no me, pa me parece que se escribió por un lado, pero la carta del per se no es lo que, no es lo que indica. Eh, pero aún así, había que, o sea, se hizo lo que había que hacer, porque es que es, es inaceptable, es inaceptable en cualquier día. Mm. Okay. Yo creo que. ¿Querés coger a Ronnie? ¿Vas a coger
0: a Ronnie usted allí? ¿Qué? ¿Van a coger la ronía allá en, en, en Victoria? <risa> <risa> yo? Entonces, eh. Mira, yo creo
1: que esa, esa movida o esas um, situaciones dentro de los partidos, yo creo que afecta a todos. O sea, estábamos hablando de Victoria Sudana, el Partido Popular también ha tenido problemas en algunos municipios para organizar. El PNP ha perdido eh, las personas, líderes que se han ido para Proyecto Indina, por ejemplo.
2: Vamos a preguntarle a Cristian Sobrino, ¿quién es el candidato de alcalde del municipio de Carolina del PNP pero dicen que hay primaria me dijeron que hay
0: tres ah verdad que tú eres de Carolina ¿verdad? me dijeron que hay tres hay tres te van tres los de Jennifer y los de Pipo no sé, no sé te van tres sí. candidatos <risas> para Carolina no sé no sé ¿está bien?
1: pero yo creo que eso es, está pasando en, en, en todos los partidos y es que es, volvemos a, a lo que estábamos hablando desde el principio es como un shuffling de las cartas, pero hasta que no caiga todo como, como tiene que ir, ahí es que la gente va a finalmente decidir, y concuerdo contigo, en que a lo mejor va a haber gente que le va a pichar a las primarias, va a estar observando, va, sí. y el día de la elección, es más, es, hay personas que probablemente hasta consideran si van a ir a votar, y, y le toca a los candidatos eh, movilizar, emocionar a las personas para que... Ilusionar, ilusionar. Va ilusional. A ilusionarlos Esa y darle es palabra, esperanza ilusional. para que entonces decidan ir a votar. Eh, y, y yo creo que va a pasar en, en todos los partidos y en el, hablando ¿verdad? de nosotros en Victoria Ciudadana hasta que no se sepa realmente quiénes van a ser y cuáles van a ser los candidatos, mucha gente está a la expectativa ¿no? eso yo creo que es un factor que contribuye a esto
0: Mira eh, voy a hacer un breve, breve 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 brevísimo para marcar la pausa eh, cuando regresemos vamos a hablar de eh, la candidata misteriosa Terestela en el Partido Popular Democrático. Mañana es Alianza, Alianza de Ya hemos hablado un poco de la Alianza bastante. Eh, tengo varias preguntas de los amigos cojos que están en el chat. Eh, algunos indignados con Manuel. Eh, <risa> otros pidiéndole a Olvin unas cosas. Así que voy a hacer una pausa brevemente y regresamos aquí, continuamos aquí en PPP. Este segmento es traído a ustedes por... Capela.lov, la tienda que te va a ayudar a mejorar tu vida sexual. Una tienda de productos para adultos que te ofrece unos juegos bien chéveres eh, que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día. Con empaques discretos y mucho amor y fuerte, Capela.log te ayuda a mantener esa llama de la pasión en el cuarto. El código eh, de 15% de descuento en tu primera compra utilizando el código Pórtate Mal. Pórtate Mal. También este segmento se de a ustedes por Matrix Patent Agency, quien se dedica a preparar, radicar y a aplicaciones de patentes. El documento protege inventos en los Estados Unidos con Luis Figarela, quien los ayuda a través de eh, eh, su servicio de mx. PTGC, un agente de patentes que hace lo mismo que un abogado de patentes lo que llamamos el prosecution que es preparar, radicar y negociar con el examinador si ha pensado alguna vez proteger su invento me deja saber y le comunicamos y le ayudamos usted puede comunicarse con Luis Figarela al 603-557-8420, 603-557-8420, o puede escribir a Luis eh, Desde el 2006 ha logrado que se tramiten 145 patentes tramitadas y emitidas, 50 de ellas emitidas a clientes en Puerto Rico. Y. También este segmento está trae ustedes por GB Tennis Club, clases a domicilio o en nuestras facilidades en CUPEI. Estas clases son para niños desde 5 años en adelante y si tienes cancha en tu urbanización, Gabriel le puede llegar. Llama a Gabriel para más detalles al 787-585-6225, 787-585-6225 y también lo puede, se puede comunicar con, a través del Instagram y Facebook a través de Givi Tennis Club Ofertas exclusivas para patroncitos. Una clase gratis al comprar un paquete de cinco clases con GB Tennis Club. Seguimos con más de PP. Bueno, continuamos. Lidia Méndez se fue. Ahora sí que tengo que decir. Lidia... Lidia Méndez se fue. Lidia Méndez se fue de... De PP, ¿verdad? ¿A qué no,
2: no se fue del Partido Popular. ¿No? El Talking Point que lleva corriendo por ahí no es ah. correcto. Lidia decidió no aspirar a un, a un término adicional. Lidia... Nadie se acuerda de Lidia. Lidia, ahí, ahí, ahí. Lidia lleva siete cuatrenios, eh, siendo representante, bueno, quizás aquí, pero en Sabana Grande, Maricao, Las Marías, Yauco, eh, toda esa área, eh, y creo que se me queda un municipio de ese distrito, que ha entrado y ha salido desde dependiendo de la redistribución, Lidia lleva siete cuatrenios como, como representante, haciendo un trabajo en la Cámara de Representantes de Primera, yo conozco a Lidia desde las veces que trabajé en la Cámara, mi buena amiga una servidora pública eh, intachable, e incuestionable y creo que le que ha dado mucho a su distrito y a su gente y lo más que le puedo restar es desearle a ella la mejor de la salud y, y que la pase muy bien. Sus consejos uh -huh. y su sabiduría política siempre va a ser bien, bienvenida y, y mucho éxito. Es un, pre, un distrito importante para Bi el Partido Popular. victoria
0: tiene candidato ahí en ese distrito, Olvin, Que tú sepas. O eh, es de los distritos esos que se van a repartir en la alianza, esa cosa que van a hacer. ¿Va a haber
1: distritos que se van a federal Va a haber competencia federal Eso sabremos el domingo cuando se nos diga. Yo conozco,
0: conozco a
2: conozco una amiga matroncita que... Eso, es pues, ella sabe.
0: ¿Que, va, que, va, que, ¿Que se va a tirar para eso? No, 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 no. Eh, ahora se abre
2: la puerta. Ahora es posible.
0: Nadie va a retar a Lidia. Lidia
2: es eh, era una, una política bien fuerte y conoce mucho del proceso electoral lo más interesante una vez en la campaña de Alejandro García Padilla eh, no me voy a aburrirlo con esto pero está, estábamos en una caravana con el gobernador y siempre todo el mundo quiere estar al lado del candidato a la gobernación en la primera guagua con todo el mundo quiere la foto y el revolú y Lidia eh, estaba en su guaguita con su tumbacoco chiquita y veníamos bajando de Maricao hasta Sabana Grande para el cierre del distrito había algún mitin grande abajo en Sabana Grande en el Petate y Lidia iba, casa por casa, diciendo los nombres de cada persona desde su voz. Y decía, Don Jonathan Lebron mm. qué bueno verte, el martes que viene temprano, Olín Valentín. Y iba, casa por casa, y, y se sabía los nombres de todo el mundo. Y era y la gente la conocía y la saludaba. Y era una cosa, es una, o sea, una política. Eh, y la política de, del one on one, del, del All Politics is Local, eso es lo más importante, O sea, y eso no cambia, sea Sabana Grande, sea eh, por acumulación, sea el Distrito Precinto 4. O sea, el one-on-one, on one, la tener la empatía, el carisma, el cariño con la
0: gente, no olvidarte de ellos, eso es importantísimo. hay, 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 hay es importante y, y hablábamos ahorita un poco por encima sobre ese asunto. Eh, el PPD claramente está teniendo problemas estructurales en reclutar candidatos. O sea, yo sé que podemos hablar de la bondad de Terestela y uno de lo que sabe ha conocido y usted, ustedes los dos han hablado tú que han compartido con ella etcétera me parece una persona razonable me parece una persona creo que tiene dos dedos de frente y que puede aportar a, ¿verdad? y ¿verdad? no la conozco personalmente pero por lo que escuchado y leído pues quizás es algo interesante pero a la misma vez no es un nombre no es un nombre grande no es un nombre que sonaba hace meses no es un nombre que son, que, que de hecho el que había sonado era José Báez. José Baez, eh, se autorretira eh, eh, En una entrevista por la mañana Después que había so eh, corrido eso por allí Entonces veo cada vez más Que aunque tú me estás hablando Y ahorita me hablabas de que el partido, la vibrante Y qué sé yo, y que que estamos luchando Y otras cosas A la misma vez veo cada vez más Como el PPD, en menor instancia victoria Pero también dignidad eh, Y los partidos en general, salvo el PNP Porque el PNP pues, es PNP Están teniendo demasiados problemas En reclutar candidatos eh, para todos los puestos. Yo
2: creo, yo creo que responde ¿Qué? a algo. Esta, eh, quedarnos aquí mm. y opinar desde aquí eh, mm. y presentar nuestra opinión, indignarnos en un post en, en Twitter, en Facebook, hacer un videíto que se vaya viral en las redes, eh, por algo. Pues mucha gente ha entendido de que esa es la manera de ayudar mi opinión y aportar a la sociedad. Y yo creo que hay un... Hay una y por muchas veces aquí se ha demonizado a los políticos de todos los partidos. Eh, gente ha hecho su agosto criticando todo lo que hacen todos los políticos. Y muchas veces terminan siendo políticos después. Uh -huh. Pero anyways, eso es otra cosa. O tratan de ser políticos y no llegan. Pero la cosa es que eh, yo pienso que, que hay, eh, hay algo de eso. Y creo que... Hay que entender que hay que reconocer de que los cambios no se logran desde un teléfono celular, desde mm. una computadora, o desde un podcast, o desde un espacio donde uno pues, pueda brindar su opinión semanal o diaria. Eh, tiene, hay, que, hay un valor importante eh, de uno ir a aportar y defender sus ideas eh, en la asamblea legislativa, en las legislaturas municipales, en la alcaldía, en la gobernación. Eh, y creo que, que ese debate de ideas, que es lo que a mí me apasiona de todo esto, ¿sabe? que yo puedo debatir con Olvin, conmigo, podemos ponerle acuerdos en tales cosas, en X o Y programas, proyectos. Creo que esa es la virtud de, de lo que es lo bonito de, de, del ejercicio de la política mm. y, y lo que la gente va a mirarle cara al futuro. ¿Quiénes son esos líderes que se pueden unir a, a propiciar cambios sociales, económicos importantes?, y hay algo de que mucha gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, yo los veo que pues, optan por mantenerse, o no me gusta la política, porque eso sobreexponerme demasiado a que yo meta la pata y sea el, el, el bullying o el public shaming de la semana en Twitter, uh -huh. y se metan en mi vida, y se metan en, con mi familia, y se metan en que, que me hasta el site de los zapatos y qué tengo y qué no tengo, o qué capital generé en tal año, y por qué, cómo lo uh -huh. generé, o etcétera. Ese escrutinio, que, que creo que es parte de la transparencia que uno tiene que tener, y es parte de lo que, ¿verdad? Este, ese precio se quiere a la casa. Pero creo que hay algo de eso, y mi, y mi exhortación, no solamente a, a, lo, a los populares, a todo el mundo, mire, mire, aspire, aspire a legislador municipal, aspire a, a representante de distrito, organice su comunidad, sea líder comunitario, sea portavoz, pero no se quede en, en las redes sociales, trascienda, mm. trascienda al espectro de correr de independiente por un partido o lo que sea pero, pero hágalo yo creo que
1: eh, estoy de acuerdo contigo parcialmente eh, <risa> yo creo que la parte de las redes sociales ahorita estábamos hablando de todas las cosas buenas de Alexandra y Alexandra casi funda su, su, la base de toda su campaña era fue las redes, sí. las redes sociales y le dieron
2: bien duro en las redes también, también. así que yo creo que sí eh, es
1: bien importante ahora lo que, lo que estoy de acuerdo contigo es que hay pues, un estigma de la visión de lo que es un, un candidato porque se ve pues eh, el bullying verdad o, o, o el escrutinio que se le hace a los, a los candidatos. Esta noción de que se le van a la oposición le va a fabricar cosas y la persecución. Y mucha gente pues no quiere meterse en eso. Entonces también creen que todos los políticos son corruptos, que no puedes cambiar nada en el país, que una vez tú entres nadie te va a permitir hacer nada. Eh, y yo creo que eso decepciona yo creo que lo que hay que hacer es tratar de, de educar a la gente de que mira porque si no lo hace las cosas entonces no van a cambiar claro.
0: mm, importante y, 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 y atreverse o sea al final del día ¿verdad? uno gente los amigos de Olvin dirán que nosotros aquí que no sé qué que ¿verdad? ok está bien pero siempre hemos respetado a personas que se tiran ¿verdad? Claro. en, en cualquiera de los partidos claro eh, usted podrá diferirle de lo que piensa Joan en dignidad y hey, pues la, ah, chévere, pero se tiró, se tiró y está proponiendo y está, y está haciendo lo que ella entiende que es su visión para Puerto Rico, por más correcta o incorrecta que pueda estar. Pero en esa discusión siempre se aporta algo positivo, o sea, hay, hay legislación que, da por, que, que las delegaciones de victoria, de dignidad, de cualquier, los mismos legisladores independientes, han traído temas en esta legislatura, algunos se han aprobado, otros no necesariamente, pero sí me parece que han logrado poder cambiar un poco la dinámica de eh, alejarnos del típico proyecto de la resolución de vamos a felicitar a fulano. Y, a claro. y es que yo creo que también ¿Sabe? hay algo de... O sea, cada político tiene su, su tema...
2: O su, obviamente el tema del aborto y el tema de los derechos reproductivos del amor, pues claramente es el tema pasional o con el que más eh, Joan levanta pasiones. Eh, de un lado al otro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo... Cuando yo sea el próximo representante Y si Olvin está ahí al lado mío mm. Pues yo sé que si Olvin y yo Tenemos un proyecto de trata humana Pues sabemos que vamos a trabajar con Joan Porque queremos, sabemos que trabaja el tema O si yo voy <risa> a trabajar de un hecho, proyecto lo tra de lo desarrollo... trabaja bastante
0: lo, Y lo trabaja ese, ese, ese tema que tú traes de la trata humana Irónicamente Sí, no, por eso Lo trabaja, lo trabaja súper bien Por eso este... Y si vamos y si yo voy a
2: trabajar un proyecto De desarrollo económico De incentivos eh, Para pequeños y menos comerciantes Yo sé que yo puedo contar con Olvin. Y si Olin va a trabajar algo de tema de seguridad o el tema de fiscalización a Luma o tema de vivienda asequible, yo sé que Olin va a poder contar conmigo para poder hacer... O sea, y ese es el trabajo en equipo, ese es el trabajo de... de lider ese es el liderato del futuro. Eh, quedarse escribiendo en las redes sociales única y exclusivamente, pues, usted no puede provocar los cambios. La verdad es que la política es el ejercicio del poder, definido en lo más básico, en lo más... Política 101 de Ciencia Política. Y desde el poder uno cambia las cosas, o sea, no, es, es la manera de uno, y es una responsabilidad bien grande, el poder corrompe, el poder también te puede convertir en un tirano o te puede sacar la peor versión de uno, pero desde el poder es que uno puede cambiar las cosas en Puerto Rico o en la comunidad en la que usted vive.
1: Y sobre eso yo, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Proyecto de dignidad yo puedo diferir de ellos de mil cosas. Eh, pero es innegable que representan un sector. Hay gente que piensan igual que sus líderes y por eso ellos están ahí. Si el resto de la gente no se moviliza, vota, eh, presiona a sus legisladores, a sus representantes para que sean más que, que ese grupo, pues van a seguir ocupando ¿Hay clases. una red,
0: digamos, eh, religiosa eh, provida en Victoria Ciudadana? Hay una red de
1: espiritualidades en Victoria Ciudadana.
0: Ok, pero espérate una cosa de espiritualidad bueno, que puede ser san, santero palero espiritualidad entonces, por exacto, eso todo este, lo que eso conlleva que, <risa> ajá, okay. no hay una
1: red católica hay una red protestante
0: no pero pero hay una red y se reúne o sea está activa sí, está tienen,
1: pro... y tienen actividades <risa> tienen foros al okay. igual que la red anticapitalista también ha tenido sus actividades pero esa red no es tan sexy <risa> no como decirlo. para cogerla y, y
0: ok el... pero entonces y, y hay una red vida en Victoria Ciudadana
1: no creo que haya una red eh pero sé que en Victoria Ciudadana hay personas que piensan, que tienen opiniones diferentes en cuanto a, a no, ese de tema. Eh, Pero sí, creo que hay un consenso en que, en que pues, eso es una decisión que le corre, que le compete a la mujer.
0: Ok, está bien, me parece interesante. <risa> pero ve acá, es algo que, que siempre me ha llamado la atención de Victoria Ciudadana, y es que esta cosa de que, okay, pues aquí somos unas redes y todo el mundo viene, y la red de redes, y todas estas cosas, y qué sé yo que ahora pues, pues, se copió porque todos los comités esos que se crearon ahora con pues, las enmiendas de Tatito es lo mismo. Lo que pasa es que pues se llama comité, llámese llaman comité de futuro, pues allá se llama red Lo que pasa es que yo
2: no sé, yo no sé si en Victoria Ciudadana, pero en el partido popular están cada grupito, cada red, o sea, no es una red, cada grupo, sea el de base de fe, el de los veteranos, el de los pues el de igual, la comunidad LGBT, el, pero están, igual. están en el principal organismo rector. O sea, sí, nuestra Junta de Gobierno. También. ¿Cómo que se llama? Ah, usted también.
0: En el Comité Ciudadano Nacional... En el Consejo Ciudadano Nacional. No somos Exacto.
2: 55 ahí arriba.
0: Sí, pero eso, porque está el
2: JDI Council... Bueno, no, en el, el otras el principal, que es la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ahí arriba está todo el mundo. Pero
0: ¿cómo es lo ustedes? ¿Cómo es? El usted? ¿Cómo es el? Ok, ¿Eh?
1: en, el, en, en el caso de Victoria Ciudadana... Explícame
0: la estructura porque yo nunca okay. he entendido... Está red de redes. Y Ajá. hay un montón de redes.
1: Eh, entonces, redes oficiales, digamos. Ah. Hay unas redes que son autónomas, que se crean porque tú y yo tenemos unos intereses y vamos a juntarnos y hacemos... Son un chat,
0: un chat de WhatsApp. <ríe> un chat de WhatsApp. <ríe> ah, okay. Pero
1: no tiene, esas no tienen representación. Okay. Entonces, vamos a poner la, las que son las redes oficiales. Hay un montón de redes que no sé ahora mismo que, no, cuánta cantidad es. El, el Consejo Ciudadano Nacional, que son 111 personas, tiene 30... Eh, tres, seis, nueve, dos, sí, exacto. Mm. Tiene... 30 que so, 30 personas que vienen de la red de colectividades. Ellos, todas esas redes, escogen quiénes son sus líderes y mandan 30 para ¿Qué partidos. Es
0: la red de colectividades, Olvin. Mira. O sea, vamos. necesitamos un diccionario okay, para okay. poder entender. Red
1: 101. Debía haber cogido un repaso Exacto, antes de la Exacto, porque es aquí. que es yo no quería
2: decir esto, pero tiene un parecido como el Partido Comunista Cubano. Es como una. Oh, no, mira, no, no. No, no, no ahí. es tan
1: difícil en realidad. Eh, la red de colectividades es grupos, eh, por ejemplo, sindicatos, agricultores, diferentes grupos, como quien dice, de profesiones. Mm. Esas son las colectividades. Okay. Hay una red de saberes. que es la, ¿Qué red, es la, red, la red de, de saberes? Que es red de temas.
0: Ah, okay, Si temas? no estás en la red de saberes, no sabes. No sabes nada. Claro, sabes. Y si okay. no estás en la
1: de colectividades, puedes ser parte de una colectividad, pero hay que agrupar. Y que en la, la colectividad
0: forma? es como eso, los alineros, los abogados...
1: Pues, pues, bueno, pues si lo simplificamos de esa forma, pues sí, así. Ok, ¿verdad? pero o sea que
0: hay una red de... Las profesiones. Le, de boliteros. Puede haber no, red de... <risa> o sea, no, no sé, te pregunto que. Ah, ok, pues eso, pues, estoy perdido. O sea, si yo tengo... Si mi profesión es... Bartender. Bartender. Hay red de bartenders supongo que habría una red de bartender okay. vamos a ponerlo de esa forma no ¿sería
2: autónoma o sería...? si
1: está dentro de la estructura del movimiento pues sería parte de la, de la estructura y esos envían, hay representaciones de, de esa red en el Consejo Ciudadano Nacional, hay 30 de la red de y una pregunta. si
2: tú vas a crear una red autónoma, tú declaras tu soberanía como que mira, quiero crear la red de X o Y cosas, eh. una red y, de estado librista por y, ejemplo y se
1: reúnen, discuten... Pero no tienen representación en el cuerpo. Okay. Okay.
2: Como okay.
1: un club aparte. Pues okay. entonces está la de colectividades, está la de saberes, está la red de territorial, que esa es, pues, lo, lo que es la red territorial. Los, los, los comités municipales, digamos, de esta forma la gente que está en la calle lo, lo, digo, todos son gente, ¿verdad? pero lo, lo, los grupos organizados en, lo, en, en los diferentes pueblos ¿hay una red sectores. de empresarios
0: por Puerto Rico? o ¿de empresarios de Puerto Rico?
1: no estoy seguro si hay una red de empresarios pero había eh, sé que había una red de economía que tocaba temas de desarrollo económico sé que hubo leí algo en un momento dado de economía solidaria eh, y todo eso vino de la red eh, de economía
0: en verdad bueno, estás diciendo que necesitan un Wikipedia para tener esta... <risa> sí, o sea, es que de verdad, honestamente, ah, estoy tratando de seguirte y... Está complicado. Ahí. Está complicado, ok, pero... Pero, pero, pero entiendo, debería, entiendo, pero o sea... Son, son okay. tres, seis, nueve, hay diez que vienen de la diáspora, porque no, no se quedan. Ay, Dios mío. Ah. Ok, pero espérate, <risa> déjame, dame, voy, voy a empezar desde arriba. Jedi Council, o, o el Consejo Ciudadano Nacional está arriba No, Jedi El okay. okay.
1: El Jedi Council está arriba, pero el Jedi Council sale del, del Consejo. Porque cuando todo okay. esto, las
0: redes... se perdido aquí.
1: Ok, vamos a ver. Ah. Los 30 de la red de colectividad. Ajá. Los, los 30 de la red de saberes y talentos. Ya son 60. Ah. 30 de la red territorial. Ok. Ya son 90. 10 de la red de la diáspora.
2: Wow.
0: ¿Y por qué tanto de la diáspora?
2: ¿Y cómo se toma una decisión ahí?
1: En, en mayoría. Ah. Y, y 11 <risa> que ah. son elegidos por acumulación son que yo soy uno large. De eso, so no. large. Okay.
2: yo lo único que le, Entonces, te, les puedo tú, recomendar si necesitan un parlamentarista Cristian Alvelo debemos, de vez en cuando lo pero
0: ustedes usted también no se quedan atrás porque las cosas que crearon es está bien la pero son 55 Mira, de, de esos 111
2: ah. y el average de participación siempre son 32 35 que van okay. pues
1: de los 111 yo creo que la última actividad que hubo había como 80 y pico de, de asistencia eh, de esos 111... Se
0: elige? hay una elección. Eh,
1: entonces, uh -huh. se escogen unos comités y unos representaciones, comité de coordinación de comunicaciones. Alguien elige a esa persona. Esa persona pasó al Jedi Council. Se escoge ah, al coordinador ya, okay. general. Rebalo. Y de ahí son 24 o 25 que componen el, 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 el lo que creo que tú serías, dirías el Jedi Council. ¿El Jedi Council
0: ¿Qué? Es, es el... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se, se que llama? El, el, el
1: co la coordinadora ejecutiva.
0: Oh. Okay, pero la coordinadora ejecutiva es como el jefe de Manuel Natal. Manuel Natal es parte de la coordinadora ejecutiva.
2: Ok, pero. Y, en, en, es una pregunta que que en, No, no perdón, una pregunta. Ana Anaíma sigue siendo la presidenta, ¿no? No.
1: Eh, Anaíma fue presidenta porque en ese momento no estaba la estructura constituida okay. y ella fue presidenta. Pero cuando se implementó ya la estructura de la red de redes, no hay una presidencia, hay una coordinación general.
0: Okay. Okay, con Ok, explícame eso. ¿Cuál es la diferencia entre coordinación general y la presidencia? La presidencia no el existe. Nombre. En realidad, ah, ya no hay eso. presidencia. Ya no hay presidencia. Ah, bien. ya no hay presidencia. Y se decidió poner coordinación general. O sea, Exacto. ya ¿Cómo ¿Tú, si sabes por... lo que, tú sabes lo que pasó. Por eso. Sí, por... Exacto. sí, sí. sí, sí. Eh, si, si hubiese sido, o sea, que la, la red de redes es lo que <ríe> sería el, el equivalente, el equivalente al comité de futuro del PPD. O sea, que tiene Ajá. el nombre del Comité Futuro, pues se llama Red de Futuro. Exacto. Ok, ok, ok. okay. De y de ahí rico.
1: pues salen los 24 que componen esa coordinadora ejecutiva y técnicamente los jefes de ese grupo pequeño, en teoría, ¿verdad? Son ese grupo grande de los 111. O sea, que
0: Manuel, Manuel Natal, para cobrar, le eh, tiene que reportarle a...
1: Al Consejo Ciudadano.
0: a, a la, la de 111. A los
1: 111.
0: O sea, a, espérate. Ma, okay. Los 111 son los jefes de Manuel Natal.
1: Imagínate como si el Jedi ah. council imagínate que es el, 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 la C-Suite, ah. los ejecutivos de la compañía. Y esos son el Jet council la coordinadora ejecutiva. Y entonces la junta de directores que manda al C-Suite, la junta de directores son los 111, el consejo.
0: Sí, pero tanta gente. O sea, es Porque mon...
1: es amplio, diverso y representativo. Pero... ¡Ja, <risa>
0: <risa> pero para convocar bueno, no el mejor pero para convocar convoca mano, <risa> pero para sabe, convocar o, sabe, o para sea convo o sabe, para convocar cómo, o sabe, cómo va a hacerse la cosa todo es por zoom ¿qué, qué, qué, muchas
1: veces son por zoom obviamente como la, en en el movimiento victoria ciudadana la diáspora también juega un rol importante pues siempre hay participación virtual pero en realidad siempre ha habido buena Adam, participación como te digo la última vez hubo como ochenta y pico de asistencia de un grupo de ciento... O sea, están
0: preguntando, y esa era mi pregunta, ¿quién carajo hizo esta organización? O sea, yo estoy pensando ahora mismo, o sea, yo, si me quiero meter a Victoria Ciudadana, tengo que básicamente coger un curso en, en victorioso <risa> para poder entender a dónde... O sea, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si ocurre una situación como la de Ronnie Jarabo, que mañana pasó algo y el coordinador legal dice voy a votar a este cabrón. <risa> ¿A dónde va Ronnie Jarabo para apelar? O sea, según eh, eh, esa organización que tú me dijiste.
1: Hay unos, eh, unos, unos cuerpos, unos comités dentro Ajá. de Victoria... Dentro de esos mismos 111... Como un, un tribunalito, como un tribunalito. un pequeño tribunal... Hay eh, un polipuro, que, que, okay. que se encarga de, de velar el, el cumplimiento con los, con los principios éticos, el código de ética del movimiento. Mm. Y hay unos también unos cuerpos de Y mediación. una pregunta.
2: Eh, yo, nosotros en el Partido Popular, yo soy miembro de la Junta de
0: Gobierno. Y tú, usted no se queda acá atrás tampoco. No, no, no. No
2: No, Pero, pero nosotros, nosotros, o sea, eh, por ejemplo, ayer hubo reunión de junta. Y la junta, pues digo, todo es confidencial. Y se habla ahí adentro. Y uno y la oportunidad de uno pues como que reclamarlo, fiscalizar a nuestro presidente, o sea, o sea se hace, ha pasado en otras juntas, o sea, eso, esa es parte de, y los debates que sean internos, cómo ¿Quién fiscaliza? El Consejo ah. Ciudadano. Ah, lo, sí. El,
1: lo, el grupo grande de los ciudadanos. Alguien uno se asegura 11? que está haciendo lo que tiene que Exacto. hacer. Exacto. Y es esto, ¿no? cuando hay reuniones del Consejo Ciudadano, pues se puede indagar sobre las finanzas, se puede preguntar sobre proyectos que se vayan a implementar. Cuando, en realidad, la coordinadora ejecutiva va al Consejo con sus propuestas. Y es el Consejo porque el máximo órgano directivo político del partido uh -huh. es el Consejo Ciudadano Nacional.
2: Ya lo saben.
0: Okay.
1: No es tan difícil. Mira, si tú te metes a un, a un corillo y te, te interesan unos temas, pues tú vas a buscar esos grupos. Por eso,
0: o sea, las redes autónomas la red autónoma son chats de WhatsApp. Ajá. O, o de Discord, dale, para poderlo okay. hacerlo más moderno. Este, que digamos, si son fan de anime... ¿verdad? Puede Ajá. ser. Y tiene, un y tiene un grupito, un, un chatcito selectivo o sea, de, de Instagram que de se envían videos de de chistes. De Se llama de la de red animal. autónoma. Sí, 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 eh, sí. Anime. Ok. Esa red autónoma si se reúne y toman decisiones dice no yo quiero que el candidato sea de eh, Crunchyroll <risa> que es el app de anime. Este. Esas decisiones pueden ir al consejo. O sea qué, qué pasa con la red autónoma ¿Qué... quede que, eh, ¿O la se re, quedan hablando los lo, lo chachitos
1: Básicamente, las redes autónomas se quedan hablando en su chat.
0: Este, ah, claro. Ya la persona están tan democráticos. Bueno,
1: porque hay forma, O sea, si tú, el club de anime,
0: Ajá.
1: quieres realmente ser una red eh, oficial de, del movimiento, obviamente entre ellos van a hablar. Nosotros todos somos fans de anime. Vamos a ir allá. Nos constituimos bien y vamos al, a la red de redes, ¿no? Y, y, y se formaliza, como quien dice, ser parte integral de las redes, porque entonces tienes que cumplir, tienes que hacer unos compromisos de que vas a cumplir con la agenda urgente, ah. de unas afiliaciones. <tose> Hay unas cosas, ¿no? Porque una red autónoma la puede componer, tú puedes ser parte de una red autónoma sin, sin afiliar Pero ¿para qué
0: proyecto? si un manuel Nadal no me no, 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 no
2: va a dejar? Bueno, lo que pasa es que, bueno, en, en el. Bien. Distinto ahí a lo que, dice, a lo que no, hizo no, el bien no, de Victoria, no, no, en el Partido Popular, toda todo grupo ya sea los veteranos, sean las pymes, sean los eh, los eh, populares LGBT, los populares del de, sector de base de fe, que está representado por el amigo Frankie Guerra. Eh, todos estos grupos eh, están en la junta de gobierno y votan por todas las decisiones que toma el partido. Es decir, si el partido va a aprobar una resolución sobre X o Y temas, hace eh, un tiempo aprobamos una... Eh, en contra del proyecto que ponía a 99 años a, a la, a la, a la, como delito y como pena a las mujeres que aborten, eh, yo presento una resolución en contra de esa medida, todo el mundo votó, entiéndase, desde que representa a, lo, a los pymes, de cual Luisito es miembro del el precinto 4, es representante de las pymes en el precinto 4, pero tiene su representante ante la Junta, que es Enid Monge, mm. pues esa gente vota por todas las decisiones que se toman en la Junta decisiones sobre asuntos programáticos sobre quiénes van a com componer la comisión calificadora de candidatos eh, etcétera todo eso consejo? pues
0: cada persona la se, copi se copiaron por de victoria
2: no no yo, yo creo que eh, hay que atemperar lo, lo, los partidos a, a los tiempos y la junta de gobierno del partido popular estaba bien reducida y había que ampliarla para que fuera más representativa de la base de, de, de lo que representa todo el pueblo popular. Así que desde ese punto de vista, yo sé que, puede eh, ser que, puede ser que eh, no hayamos que pero creo que es lo más obvio. Complejo, el PNP lo yo... hizo igual. Yo creo que el PIB no lo ha hecho.
1: Eh, yo creo que puede ser el complejo entenderlo así, pero la realidad tiene, tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, eh, esos sectores o esos grupos van a velar por <coughs> esos intereses que es lo que les llama la atención para que se agrupen, ¿no? Pues y, acá, y, ejemplo, y, y
2: algo que yo creo que tiene que llegar aquí, yo no sé si ustedes lo hacen, pero... Es algo que yo estoy buscando que en el Partido Popular lo podamos hacer, y creo que Luisito está, me puede ayudar con eso. Es que tú puedas consultar a la base a través de una app. O sea, que tú puedas, mira, eh, a lo mejor los no temas tan neurálgicos que se deben discutir más en el interior de la Junta de Gobierno pero temas este sobre el código de orden público sobre temas de, de algún proyecto que esté en discusión en la asamblea legislativa, sobre alguna decisión que haya que tomar de cara al futuro pero, eh, pues, etcétera, entra, yo espera. creo que ahí sería bueno que, que fueran más consultivos digo, porque antes se hacían las asambleas mucho más periódicas, se hacían tres y cuatro asambleas al año ahora se hace una o dos eh, en todo el cuatrenio tres en todo el cuatrenio un anual los, y la de reglamento la de programa de gobierno la de reglamento dos años antes de las elecciones y antes se reunían los partidos mucho más a menudo ahora con las redes sociales hay que aprovecharla Mira, en Victoria, para consultarla a la base ahora, ahora mismo seguido. se está
1: trabajando en el programa de gobierno y vamos a poner la parte que tiene que ver con, con la economía eso es lo que se, se, se le... llama
2: agenda urgente no, no. Ah, no, no. Se va, cómo se la... va a llamar ahora
1: no sé, programa de gobierno, yo no sé cómo se llamó programa de gobierno 2020, fue el anterior la agenda urgente es como si fuera la constitución, mm. y realmente es bien básico, son tres puntos, ahí es donde todas las personas que son de Victoria Ciudadana están alineados en cuanto a esos puntos,
0: o sea, pueden eh, diferir en O sea, el business plan, como el, la visión y la visión. Ajá, okay. y,
1: tú, y tú te adhieres a eso, que mm. en el caso de Victoria Ciudadana son tres puntos, mm. el rescate de las instituciones, mm. que tiene que ver con erradicar la corrupción, rescatar las instituciones de Puerto Rico y todo en la descolonización y el desarrollo económico y el desarrollo económico social fiscal eh. y eso
0: porque tienen si, si eso está en la agenda urgente porque es que me confundo si está en la agenda urgente, porque hay una red anticapitalista representada en los organismos de Vitre. No ciudadano. está
1: representada en los organismos. Ah, es no. una red autónoma. No tiene representación ah, en los organismos. Eso es un
0: chat de WhatsApp.
1: Eso es un chat de WhatsApp. Ah, lo que pasa,
0: lo que pasa es... es que estaba Bernabe y Mariano. ¿cabes? Claro, claro. tiene dos
2: oficiales ah, electos en el chat de WhatsApp. Por, porque por eso, ellos por eso, tienen ¿tien? derecho ¿Saben? a. Ah, a tienen dos oficiales, okay, no, no. Okay, dos oficiales electos en el chat de WhatsApp. Entonces, pues, lo que digo es no si, por ejemplo, chat de WhatsApp. Ahora
1: mismo, si, sí. si estamos trabajando en el programa de gobierno. En la parte de los temas que tienen que ver con la economía, pues obviamente se consulta a la red de economía porque hay economistas, hay personas que le, le interesa ese tema. Cuando los legisladores están trabajando un tema que ver con género, hay una red de género, pues ¿a quién vas a consultar? A estas personas que, que están enfocadas en ese tema. Y todas estas redes aportan a un programa de gobierno que debe ser coherente y que toca todos los temas porque tienes un montón de grupos con conocimientos y y ¿verdad? skills diferentes que lo van a aportar a ese
0: que por eso es que eh, Victoria se le cuesta tanto recaudar chavo, porque hay un comité como de fundraising presumo
1: si sí, hay un comité de fundraising ese comité es parte de, de, del eso grupo es ejecutivo red, eso es una
0: red de redes también
1: no eso no es una red ahí eso es un comité que se crea para fundraising al igual que un comité de comunicaciones un comité varios comités que van para el ejecutivo mm. Va para, lo, para el C-suite
0: ok no, está no, no, bien. Este, este. Vea que el PP tiene chavos
2: para pagar la luz y el agua. Claro, el Partido Popular está... eso es otra de las cosas que se hicieron en la presidencia de Jesús Manuel, que creo que a, a los populares le ha levantado un poco la moral, es ha sido eh, el, el poder tener la capacidad de recaudar. Eh, y el Partido Popular tiene sus su buenos recaudadores y tiene su gente que está dispuesta a aportar al Partido Popular. Y no solamente al Partido Popular. Yo en mi campaña, mm. pues me no hemos puesto bastante agresivo en esa área
0: porque sabemos lo importante sí, me han ha escrito gente que los está llamando <risa> chavito que, eh que eh, tienen los números que las la llaman como cuatro este, veces ¿no? y, ¿Y no? que ah. bueno
2: pues ese es el trabajo principal de todo candidato porque el mensaje pero, que eres, ¿pero ese eres tú bueno, yo llamo oh, sí, uno, uno hace las llamadas uno ah, es, por eso pero sí. tú
0: llamas hola eh, bueno,
2: es que ese es el trabajo que hay que hacer es parte de los deberes como o sea, no es como un robocall ah, sea, no, 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 no no ah, no no se no no se puede, yo llamo uno llama a uno mismo uno, este ¿verdad? hace el proceso de fundraising y de recaudación, como uno establece la estrategia, depende, de que oye, proyecto. Pero eso ha sido un proyecto importante y nosotros ahora mismo, yo te puedo decirle, hemos recaudado sobre 30 mil dólares desde que iniciamos la recaudación. papel ¿y ahora,
0: el de Víctor Paré?
2: No, para hacer el trabajo hay que hacer y llevar el mensaje. Y hasta ahora, pues, nos ha ido, en esa área nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y hemos podido eh, liderar, yo creo, las recaudaciones en el Distrito 4 de San Juan. Pero eso es un proceso que... Yo siento que eh, había por los primeros dos años del cuadrenio como que eso como que se, se echó a un lado, no era importante. Uh -huh. Y sí, bien es cierto que, que la gente pues uh -huh. eh, eh, estaba... Había mil eh, razones para uno poder justificar no hacerlo. Pero el Partido Popular eh, históricamente siempre ha tenido su, su red grande de personas, de donantes, no de mucho dinero. Uh -huh. De poquito en poquito. O sea, las aportaciones a una campaña a veces más efectivo. Mucha gente donando 20 o 30 dólares que poquitos donando 3.100 o 2.500 dólares en, en una cena o en un fundraiser exclusivo. Esos son importantes también, pero lo, lo, el, el más efectivo es el de peso a peso y el de poco a poco. Y desde ese lado, pues, tengo que decirte que, que lo que hemos hecho en el Partido Popular y en distintas candidaturas como la mía en el Pre-104, pues nos ha dado resultados positivos.
0: Ok, está bien. Okay. Vamos, <risa> vamos, a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, ya para finalizar... Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en el calendario esta semana, Olvin? O sea, porque no entiendo... Después de todo este revuelo de las redes, redes, el chat de WhatsApp y toda esta cosa, estoy aquí como... Te van a entender lo okay, que él dice. Mind-blowing. Eh, sí, sí, sí. sí aquí, estoy estoy, aquí, estoy aquí, aquí, tranquilo, pues sí, no entiendo. Pero nada, ¿qué es lo que pasa esta semana? ¿Qué es lo que está convocado? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué red está convocada? O no, sea, <risa> digo, porque...
1: No, son... Mira, en lo que es esta semana, maña, el miércoles, hay, eh, hay algo convocado por Anaima Rivera Lacen. Entiendo que va a ser un anuncio. ¿Mañana?
2: Eh, ¿En el Colegio de Abogados de Abogados?
0: En el Colegio de Abogados, ah, sí, si que lo está están en el fin de... Hoy es... Exacto. Mañana.
1: El jueves, José Bernardo Márquez tiene también algo pautado. En un sitio bueno en, en
2: Bayamón. En o sea, Bayamón. No Pero lo que, no, lo que no entiendo es, si mañana Ana Ilma, quien tiene todo el derecho a aspirar a no sé lo que ella quiera, uh -huh. lo anuncia a las cuatro, pues si de momento salió una convocatoria ese mismo día, el mediodía, pues no sé, lo, los editores y los medios van a decir, pues, Aquí le doy más...? más no, no, no veo dónde está la coordinación. Y más si Ana Irma aspira a lo que se rumora, que puede que sea la comisaría residente yo no,
1: Yo no sé qué es lo que ella vaya a anunciar, yo pero creo que una cosa verdad no necesariamente va a afectar. Ana Irma va a mover a la gente que, como quiera, va, va a ir a, a lo que ella vaya a anunciar. La conferencia de prensa que hay para mañana, eso fue anunciado recientemente... Eh, y básicamente, según yo tengo entendido, verdad es que va a ser un anuncio de lo que son los preacuerdos de la alianza. Eh, eso es lo que yo sé. <ríe> y el domingo es la asamblea en el Tapia a las 9 de la mañana. Esas son las actividades que hay para para esta semana.
0: Ya lo saben. Este, sí, sí, sí. Es la coordinación. Y yo,
1: pues, que anuncié mi aspiración.
0: Eh, y ya hoy. está. Y vas a recoger chavito, bien. vas a recoger chavito. Sí,
1: claro, ya, ya tenemos comité. Ahí Pero todo.
0: tienes un comité de red de redes, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que tú lo vas Yo tengo o sea... un
1: comité sencillo.
0: Ah, ok. Sí, sí, <risa> un comité
1: está? inscrito en el control? ¿no? En
0: el control. Y ahí, pues, van Él tiene a su ver, troika. En su chavito. Y este, entonces, ¿y el PP tiene algo esta semana? ¿Van a anunciar finalmente que esté restela o qué? Yo creo que antes del pago ya lo tenemos. ¿Ah, sí? ¿Y sí. qué es lo que están negociando?
2: Eh, bueno, no es que se está negociando, es que ella anuncia cuando ella entiende que lo va a anunciar. Y yo creo que el mensaje que viene por ahí es un mensaje bien contundente, sobre todo de, de una mujer, sanjuanera de corazón, empresaria, talentosa, eh, reconocida en el sector eh, empresarial, en, en la academia, dirigiendo la Escuela de Hotelería de la Universidad de Ana eh, cuando estuvo en la compañía de turismo. Eh, es una mujer que ha desarrollado y le ha dado muchas oportunidades a jóvenes para desarrollar sus pymes y sus negocios, y muy pronto, yo creo que... Antes del pago. Ya tenemos un anuncio. O sea, falta poco. Yo te diría que, que falta lo necesario. No más. Okay. Y es más cierto que probable de que ya
0: pronto tengamos candidata bueno gracias a ambos gracias, gracias a tenido un martes por la noche aquí a grabar gracias, gracias por la invitación y, y a ustedes para pues, por el estado eh, espero que la explicación de la red de redes de, <risa> de
1: para la próxima voy a traer mapitas
2: <risa> y tal. oye este, este, este panel está mejor que el panel de Guayabera
0: ay que llore no, no 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 o sea, o sea,
2: aquí reino respeto aquí, respetos, llora aquí era, no hubo claro, faltas claro. de respeto a ah, otros sí, candidatos sí. de otros partidos este es el candidato el panel de los candidatos
0: Miren. Recuerden que en la semana, en par de semanas, yo sé que dije el Black Friday, pero no debe ser el Black Friday, debe ser el miércoles Naranja, que es el de los empresarios puertorriqueños. Hoy el contralor de PPP Eliott, estuvo, y la Organización de Empresarios por Puerto Rico estuvieron anunciando eh, en conjunto con el municipio de Bayamón y varias entidades lo que va a ser la actividad de este año del miércoles de Naranja, que es lo equivalente al Black Friday, pero de negocios locales en Puerto Rico ofertas buenas, las cooperativas si te en la casa por la ventana con préstamos, si usted tiene que poner la cosa al día, aproveche así que pendiente, eh, que en las próximas semanas, pues vamos a estar hablando sobre eso y, y sobre esos asuntos así que gracias la, la compañía, se va bye